0: SR 2 Kulturradio
1: Diskurs
2: Heute mit einem Saarbrücker Gespräch. Zu Gast ist die Neurowissenschaftlerin und Science-Slammerin Franka Parianen. Ursprung und Aufbau des menschlichen Zusammenlebens auf der Ebene der Neuronen und Hormone interessiert die Wissenschaftlerin Franka Parianen schwerpunktmäßig. Die überzeugte und überzeugende Vermittlerin kluger Forschung interessiert die Frage, wie bringe ich meine Erkenntnisse den Menschen näher? Wie intensiv? Muss ich Sie informieren, wie nachhaltig bilden und wie viel Spaß und Unterhaltung kann ich Ihnen bieten? Diese und andere Antworten hat Parianen längst erfolgreich gefunden. Seit knapp zehn Jahren ist sie als Science-Slammerin aktiv und slammt unter anderem auf medizinischen Kongressen, in Theatern und auf Messen. Daneben hält sie wissenschaftliche Vorträge und schreibt Bestseller wie »Woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage?« oder, erst vor kurzem veröffentlicht, Herz, Hirn und Hormone. SR2-Kulturredakteurin Barbara Renno hat sich mit Franka Parianen unterhalten.
1: Franka Parianen, wann haben Sie denn Ihr Talent entdeckt, dass Sie wissenschaftliche Erkenntnisse auch einem interessierten Laienpublikum anschaulich, nachvollziehbar und fluffig vermitteln können?
0: Ich würde sagen, das war ein Bio-Leistungskurs eigentlich. Also ich habe immer schon viel Nachhilfe gemacht, aber gerade so im Bio-Bereich, wenn man dann erklärt musste, wie das Immunsystem funktioniert und jetzt kommt die Makrophage und sie ist die Erreger auf und da sehen wir jetzt und jetzt. Und dann merkt man schon so, ah okay, wenn ich das so erzähle, dann hören Leute zu und die lachen und es macht Spaß für alle Beteiligten. Dabei bereiten wir uns gerade auf eine Klausur vor. Und das reizt einen dann natürlich auch zu gucken, wie gut kann ich Sachen darstellen, wie anders kann ich Sachen darstellen. Also eigentlich dieses Erzählen hat mir immer schon ganz viel Spaß gemacht.
1: Und wie sehr amüsiert sich Ihr Fachpublikum? Das ist ja immer die eine Seite, dass es interessierte Laien sind, aber Fachkollegen und Kolleginnen untereinander, da gibt es ja durchaus auch so ein Beäugen. Und jetzt Achtung, vielleicht die Vorurteilsfalle, die sind ja doch eher vielleicht ernster und nerdiger. Also es ist auf jeden Fall so,
0: dass es unterschiedliche Geschmäcker gibt. Das haben wir auch gemerkt jetzt bei Weltrettung braucht Wissenschaft. Das haben wir ja geschrieben mit ganz vielen verschiedenen Science-SlammerInnen zusammen. Manche benutzen halt sehr viele Witze, manche gehen eher so ins Thema rein. Und dann sieht man immer bei den Kritiken, die zurückkommen zu jedem einzelnen Kapitel, bei manchen ist es oh super Humor, das ist total toll und bei anderen ist es dann, na, das waren mir jetzt zu viele Witzeleien dazwischen, da kann ich mich nicht konzentrieren und wenn man dann wieder ernster schreibt, dann schreiben andere Leute, also das fand ich langweilig, ich habe kein einziges Mal gelacht, man kann es definitiv nicht jedem recht machen, aber wenn ich jetzt einfach gucke WissenschaftlerInnen, da habe ich eigentlich ganz, ganz viele positive Rückmeldungen gekriegt. Also, gerade beim ersten Buch habe ich gemerkt, man macht sich viel mehr Sorgen über die Kolleginnen und denkt sich so: Ah, was werden die jetzt sagen? Und finden die das okay, dass man dann auch mal ein bisschen was vereinfachen oder verkürzen muss? Und stellt dann fest, dass die das eigentlich völlig verständlich finden. Aber dass, wenn man zu kompliziert wird, zu viele Fachbegriffe kriegen, dass die LeserInnen dann sehr schnell sagen: So, ah, nee, jetzt auch noch der DLPFC, Präfrontaler Kortex und der TPJ und all diese Wörter. Also, ich bin da eingeschlafen, das geht nicht. Und dann merkt man schon, auf wen man sich konzentrieren muss beim Schreiben.
1: Haben Sie da Vorbilder gehabt oder haben Sie sie vielleicht? Oder haben Sie sich mangels selbigen gleich ein ganz eigenes Genre geschaffen mit Kolleginnen und Kollegen zusammen?
0: Oh, da gibt es natürlich viele tolle Leute, von denen man auch wissenschaftskommunikation lernen kann. Jemand, den ich sehr, sehr gerne mag, ist Bill Bryson. Einfach weil der es schafft, nicht nur diese Frage zu stellen von, wie funktioniert das, sondern auch, woher wissen wir das? Und dann auch immer diese wunderbaren Geschichten dazwischen von Wissenschaftlern, die das die ganze Zeit versucht haben rauszufinden, jedes Mal gescheitert sind, sich gegen die Konkurrenz durchsetzen mussten, wo man plötzlich merkt, dass es sowas Lebendiges ist. Wo Leute auch tatsächlich darum kämpfen müssen, irgendwas Neues zu lernen und nachdem man was Neues gelernt hat, das auch anderen Leuten zu vermitteln. Die meisten Neurowissenschaftlerinnen haben natürlich am Anfang Oliver Sacks gelesen, da gehöre ich auch dazu. Wo man dann plötzlich merkt, ah stimmt, eigentlich in unserem Kopf gibt es gar nicht dieses Gremium, das da so rumsitzt und sagt, das ist sinnvoll, das macht keinen Sinn. Sondern wenn da irgendwas schiefläuft, wie zum Beispiel unsere Augen kriegen ein anderes Signal als unser Gleichgewichtsorgan, dann kann unser Gehirn das nicht auflösen und sagen, oh wir sind auf einem Boot. Sondern es sagt sich einfach, okay mir ist jetzt schlecht acht Jahre lang. Und das sind einfach total spannende Dinge, wo man merkt, wir sind schon in unserer Wahrnehmung, zumindest in vielem, was wir tun, diese Verschaltung in unserem Gehirn. Und das macht was mit einem, wenn man sich selbst auch so sieht und sich selbst so in Frage stellt.
1: Sie haben mir ja jetzt Beispiele genannt aus dem angloamerikanischen Raum. Und es ist ja tatsächlich so, also ich bekenne auch ich habe durch Oliver Sex diese Art über Wissenschaft, über wissenschaftliches Arbeiten oder therapeutisches Arbeiten im Falle von Sex auch sehr viel darüber gelernt. Oh, das geht ja auch, ohne dass man sein Renommee mhm. aufgeben muss und dass man als Greenhorn dasteht oder als Comedian und Quatschmacher, sondern es geht ja beides zusammen. Das haben wir, glaube ich, aus dem angloamerikanischen Raum gelernt, oder?
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, dass es das viel geholfen hat. Wobei das bei mir auch sehr viel mit Satiresendungen aus diesem Raum zu tun hatte. Also gerade so die Daily Show und solche Formate. Das ist ja eigentlich ein bisschen ähnlich. Man hat eine sehr ernste Materie und man fragt sich, wie kann ich das rüberbringen auf eine Art und Weise, die die Leute zum Lachen bringt, die aber gleichzeitig nichts an der Seriosität der Materie verliert. Also, dass ich nicht einfach Flachwitze mache im Sinne von... Also wenn wir es selbst nicht verstehen, dann können wir uns darüber lustig machen, sondern tatsächlich denke, wenn ich weiterdenke, wenn ich mich richtig darin vorarbeite, dann kann ich die besten Witze machen, weil dann haben die Witze auch eine Tiefe, dann haben die eine Substanz, dass die Leute merken, ah, dabei geht mir ein Licht auf und das ist eigentlich der beste Humor, wo man das gleichzeitig das Gefühl hat, man wird irgendwie angeregt, man kommt ins Denken.
1: Das ist ja so eine Art von humanistischem Humor, würde ich es jetzt vielleicht mal sagen. Sie verbinden in Ihren Büchern, Vorträgen und Auftritten unser aller wahres und manchmal auch banales Leben mit komplexen wissenschaftlichen Forschungsergebnissen. Wie füllen Sie denn Ihre Wissensspeicher regelmäßig auf am wahren Leben und an der Forschung?
0: Es ist eine Kombination aus einmal eben sehr viel Social Media. Ich habe mich wirklich selten informierter gefühlt in der Welt als jetzt, wo ich sehr viel auf Twitter bin und mich da austausche mit Leuten, ganz verschiedenen Menschen auch. Und gleichzeitig dann aber auch wirklich immer noch die wissenschaftlichen Artikel. Also da gibt es einfach keinen Ersatz für. Auch wenn ich jetzt nicht mehr so viel aktiv wissenschaftlich arbeite, merke ich, wenn ich eine Frage habe, das ist, wo ich nachgucke. Also auf PubMed oder Google Scholar. Dann findet man Reviews, das sind diese Übersichtsartikel, wo man einfach gucken kann, okay, ich gebe jetzt eine Jahreszahl ein, weil ich will ja auch aktuelle Informationen haben. Was ist in den letzten fünf Jahren geschrieben worden? Und dann sitzt da irgendjemand und er hat alles zusammengefasst, was so in den letzten zehn Jahren passiert ist, auf dem aktuellen Stand. Und das ist einfach total toll zu wissen, ich kann mir so Sachen erschließen. Und das würde ich mir eigentlich für viel mehr Menschen wünschen, dass wir diese Möglichkeit haben, wenn man jetzt eine Frage hat, wie ist Kaffee trinken eigentlich gut oder schlecht für mich und so weiter und so fort. Solche Sachen, die Mighty ja auch ganz toll macht in ihrem Programm. Aber dass man wenn man mal eine Frage hat, die man selbst beantworten möchte, auch in der Lage ist, in diese Datenbanken zu gehen, gerade bei so Fachgebieten, die eigentlich durchaus verständlich sind im psychologischen Bereich. Das ist nicht alles voller Fremdwörter, dass man jetzt sagt, das ist vollkommen unverständlich für Leute, die das zum ersten Mal lesen und sagt, was finde ich denn da jetzt an Studien und welche Studien sind eigentlich interessant und welche Art von Artikeln könnte ich denn lesen, um meine Frage zu beantworten. Ich würde mir wünschen, dass wir das viel mehr machen.
1: Ja, die Lust, Dinge erklärt zu bekommen, finde ich, ist ein guter Motivator und das treibt sie ja vermutlich mal auch an, also zu wissen, was hält die Welt im Innersten zusammen. In ihrem Fall sind das ja oft so körpereigene Geschichten, zum Beispiel unser Gehirn und da kann man aus ihren Schriften rauslesen, dass unser Gehirn, grundsätzlich nur unser Bestes will, nur wir verstehen das nicht immer, bzw. wir missverstehen es. Was steckt denn hinter einer solchen Erkenntnis?
0: Und manchmal denkt es, es will unser Bestes und versteht aber die langzeitigen Konsequenzen davon nicht, wenn es zum Beispiel gerne Nahrung mit sehr viel Zucker möchte. Aber ja, auf jeden Fall, es gibt viele Situationen, in denen wir denken, ah, das ist alles störend. Warum macht unser Gehirn das? Warum machen unsere Hormone das? Das ist Störfunk. Ich könnte mich super konzentrieren. Ich könnte top nachdenken die ganze Zeit. Aber meine Konzentration will nicht, es macht nicht mit. Und in ganz vielen Situationen, wenn man sich das anguckt, ist es einfach unser Gehirn, das versucht zu sagen, dieser Mensch braucht Anregung, offensichtlich ist der total gelangweilt, lass mal so aufmerksamkeitstechnisch die Segel spannen, wir gucken nach anderen Sachen. Und niemand kann ihm richtig vermitteln, dass wir jetzt aber blöderweise keine Zeit haben, nach anderen Sachen zu gucken, sondern uns auf diese blöde Excel-Tabelle konzentrieren müssen. Und auch Sachen wie, wann wir müde sind, wann wir aufwachen. Es gibt diese ganzen inneren Rhythmen, die eigentlich sehr gut eingependelt sind oder eingependelt wären, wenn wir sie denn lassen würden, wenn wir eben Sonnen abkriegen würden, wenn wir sie brauchen morgens, wenn wir es dunkel hätten, wenn wir einschlafen und nicht noch stundenlang auf unser Handy gucken. Und ganz viel von dem, was wir so spüren an wie Wehchen an unangenehmen Gefühlen, aber auch an guten Gefühlen, ist einfach unser Gehirn, das uns sagt, hier, das funktioniert jetzt gerade gut und unser Hormonsystem, das sagt, das bestätigen wir, das ist ein tolles Verhalten, das uns Spaß macht. Und wir denken aber immer gerade auch, wenn wir uns was Gutes tun, dass es irgendwie wehtun muss, so ein bisschen so eine Lebertran-Methode. Wenn wir uns bei Serien entspannen, ist das irgendwie nicht so richtig gut. Entspannung gilt nur, wenn wir dabei irgendwie meditativ auf einem Stein sitzen und in den Horizont starren. Nicht, dass es damit ein Problem gibt, das ist ja auch schön. Aber wenn uns das eine so viel besser gefällt persönlich als das andere, da muss man sich ja auch mal fragen, aber warum tut mir das eine gerade so viel besser und sollte ich nicht einfach mal das machen?
1: Sie haben eben den Zucker erwähnt, das ist ja etwas, was viele kennen. Jetzt würde ich gerne vom Zucker auf Verhaltensänderungen kommen. Sind wir hm. denn fähig, auch wenn wir ganz viel wissen? Also das hat sich ja mittlerweile rumgesprochen, das ist eigentlich ganz schrecklich, dass wir viel zu viel Zucker und by the way auch viel zu viel Salz zu uns nehmen. Und es gibt dann immer diese Grenzwerte, die wir einhalten sollen. Es gibt auch ganz viele Möglichkeiten, lecker zu kochen, auch ohne Salz und ohne Zucker. Oder zu backen im Fall von Zucker wahrscheinlich. Und warum fällt das uns so schwer? Obwohl wir kognitiv, also in diesem Teil unseres Gehirns, den wir ja besonders schätzen, das alles wissen und es auch anderen erzählen können. Und trotzdem habe ich manchmal Lust, eine Tafel Schokolade zu essen. Ich weiß, das ist nicht gut. Und dann sage ich, nee, es ist nicht gut, aber mir macht jetzt gerade Spaß. Das reicht mir dann als Erklärung. Hinterher bin ich ein bisschen enttäuscht von mir selbst und denke, naja, die Erklärung könnte ja ein bisschen ausgefallener und raffinierter sein.
0: Also, was tut mir gerade gut, ist natürlich auch, oder worauf habe ich gerade Lust, ist ja auch wirklich nur begrenzt, äh, abhängig von was weiß ich, was theoretisch eine gute Sache ist für uns Menschen. Also, wir haben die Möglichkeit, ständig Sachen zu unterdrücken und uns in Kontrolle zu halten und sagen, ich mache jetzt dies für mich, ich mache jetzt das für mich und so und ich halte mich jetzt an meinen Plan und das fällt auch besser, wenn wir Pläne und Routinen haben, die ganz einfach sind, also nichts, was ständige Kognition erfordert. Oft, wenn wir uns so gute Vorsätze machen, verlangen die von uns aber ständig nachzudenken. Also, bei jeder Supermarktentscheidung jetzt zu überlegen, was nehme ich jetzt, ist das jetzt besser, ist jetzt Plastik besser als Glas, aber was ist, wenn das aus irgendwie überregional hierher transportiert wurde und so weiter und so fort. Das heißt, wir sind eigentlich schon überfordert die ganze Zeit mit solchen Entscheidungen. Das ist, warum es dann einfacher ist, solche Sachen zu sagen. Ich bin jetzt einfach komplett Vegetarier, abgesehen von den ethischen Gesetzpunkten natürlich. Ein wichtiger Punkt ist, dass es anstrengend ist. Es ist anstrengend, wenn wir irgendwas wollen und uns jetzt sagen müssen, das machen wir aber nicht. Und wir können diese Anstrengung nicht ständig den ganzen Tag aufrechterhalten. Und das wäre ja auch nicht gut die meiste Zeit. weil Menschen machen ja schon eine ganze Menge Sachen durch Anstrengung, wo man sich denkt, muss das eigentlich sein? Wir sind ja zum Beispiel die einzige Spezies, die nicht einfach nur schläft, solange sie schlafen muss, sondern uns wecker stellt. Was für eine blöde Idee eigentlich, wenn man darüber nachdenkt. Und diese Anstrengung fällt uns natürlich nochmal schwerer, gerade wenn wir im Stress sind. Also eine von unseren Möglichkeiten auf Stress, auf unangenehme Gefühle zu reagieren, ist denen was Positives entgegenzusetzen. Das ist immer so ein bisschen, unser Gehirn kann sich nur auf eine Sache gleichzeitig konzentrieren. Wenn das gerade was Positives ist, gut. Und wenn es gerade Panik ist, dann fällt uns zum Beispiel Genuss oft schwer. Und das ist immer so ein Gleichgewicht aus den beiden. Das heißt, gerade wenn wir besonders viel gestresst sind, haben wir dann ja auch besonders viel Lust, irgendwie was aus dem Kühlschrank zu holen und vielleicht doch noch mal einen Snack zu haben. Und das ist auch gerade wirklich alles sehr anstrengend. Das ist ja auch an sich gar kein Problem. Es ist nur ein Problem, wenn wir diesen Dauerstress haben, der gar nicht aufhört und wir uns dann selbst gar nicht gefallen und wir denken, wir wollen eigentlich anders leben. Und dann fährt man in den Urlaub und merkt, ach, Jetzt geht das eigentlich relativ ohne Probleme, weil jetzt habe ich meine Stimulation. Ich habe die Sonne, ich habe das Grün, all das, was mir gut tut. Ich bin mal nicht gestresst, ich bin nicht am Arbeiten. Und jetzt will ich gar nicht an den Kühlschrank, ich will hier weiter auf der Sonnenliege liegen und den Tag genießen. Und dann merkt man, dass viel von dem, wo wir uns so unter Druck setzen, vielleicht einfach damit zu tun hat, mit dieser Umgebung, in der wir es gar nicht schaffen, diesem ganzen Verlangen, die wir so haben, ab und zu auch mal was entgegenzusetzen.
1: Woher rührt denn Ihr großes Interesse an Neurowissenschaften. Was fasziniert Sie an dieser Disziplin? Oder man muss ja vielleicht gerechterweise sagen, an den Disziplinen. Das ist ja sehr aufgefächert, weil es sich um doch ein sehr komplexes Organ handelt.
0: Auf jeden Fall. Also ich finde es einfach wahnsinnig spannend, weil es diese Schnittstelle ist. Die Schnittstelle von den Naturwissenschaften, wo man ganz tief gehen kann. Wir können auf zellulärer Ebene nachvollziehen, was Acetylcholin jetzt für eine Bedeutung hat, für erregende Potenziale. Aber wir können eben das, was wir dabei lernen, auch anwenden auf, was haben wir denn eigentlich für ein Problem als Menschheit und warum geht das hier nicht voran. Und das miteinander zu verbinden, manchmal funktioniert das richtig gut, manchmal passen diese beiden Themen natürlich nicht so gut zusammen, weil wir werden nie in der Lage sein, rauszufinden, was in jeder einzelnen Zelle vor sich geht, wie die miteinander kommunizieren und so weiter. Aber wir haben zumindest was Handfestes, an dem wir uns orientieren können. Man kann manchmal, wenn man in den Kopf guckt, Sachen sehen, die Menschen vielleicht gar nicht zugeben würden oder denen vielleicht gar nicht so richtig auffallen würden normalerweise. Und das ist einfach total spannend. Also Neurowissenschaften hat oft so Erkenntnisse, wo man wenn man sie liest, denkt, ah ja, stimmt, jetzt verstehe ich. Wie zum Beispiel die Entdeckung der Schadenfreude, wo man eben merkt, wenn Leute normalerweise sehen, dass jemand gepikst wird mit Nadeln, dann sind das keine positiven Gehirnaktivierungen, sondern das sind eben Sachen, die wir auch kennen aus der eigenen Schmerzverarbeitung. Wir leiden also quasi buchstäblich mit. Und wenn wir jetzt aber sehen, dass diese Person uns vorher Geld geklaut hat, dann ändert sich das auf einmal und es kann sich durchaus gar nicht so schlecht anfühlen, zu sehen, wie die Hand mal mit Nadeln gepikst wird. Das war eine so der ersten Erkenntnisse, die ich gelesen hatte, wo ich dachte, ah, das ist ja richtig spannend, weil jetzt verstehen wir eben auch besser, wie sich Menschen verhalten. Und gerade in diesem sozialen Bereich gibt es ganz viel, wo man denkt, das ist ja eigentlich relativ klar, wir wissen, was sozial ist, was Unsoziales und so weiter und so fort. Und dann, wenn man sich diese Studien anguckt, kriegt man aber einen viel differenzierteren Blick darauf. Man kriegt einen Blick darauf, wann funktioniert Zusammenarbeit, was braucht Zusammenarbeit, wann funktioniert sie nicht. Und wie haben wir es eigentlich geschafft, eine Welt zu bauen, in der so Verteilung und Zusammenarbeit eigentlich total suboptimal organisiert ist. Weil zum Beispiel solche Bedürfnisse wie, also wenn ich an der Arbeit für einen Gewinn beteiligt ist, sollte ich auch am Profit beteiligt sein, sind ja gar nicht unbedingt selbstverständlich in unserer Welt. Und das ist zum Beispiel eine total spannende Erkenntnis, die einerseits sehr relevant ist, wenn man sich die Gesellschaft anguckt, aber eben auch was, was wir im Gehirn wieder nachvollziehen können, wo man sehen kann, ah, okay, das ist das, was da vor sich geht.
1: Nun ist ja auch Wissenschaft, Moden, Schulen, Denkrichtungen, Philosophischem unterworfen. Und manche Erkenntnis oder Entdeckung schafft den Weg in unseren Alltag, in die Smalltalks, die Sach- und Ratgeberbücher. Zum Beispiel die Spiegelneuronen, die begleiten uns ja jetzt, glaube ich, seit, ich schätze mal, 25 Jahren. Ja. Aber das kann auch individuell sein. Ja, ich glaube, ich
0: 96 sind sie entdeckt oh, worden.
1: Also noch länger. Vielleicht habe ich erst davon so richtig dann gehört. Dann hat deren Karriere in den 90ern begonnen, war die Entdeckung der Spiegelneuronen tatsächlich so revolutionär oder haben diese Entdeckungen einfach auch den Nerv ihrer Zeit getroffen? Und das bedingt sich ja dann manchmal gegenseitig.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Also ich würde sagen, sie haben quasi den Nerv ins Rollen gebracht in gewisser Weise. Also es kam erstmal diese Entdeckung von, oh Wahnsinn, wenn man Menschen sagt, hier hast du 10 Euro, dann geben die davon freiwillig was ab an andere Probanden, die die nie sehen. Theoretisch ein irrationales Verhalten. Also es ist auf jeden Fall nicht rein eigennützig. Und das war so ein Moment, wo man gesehen hat, aha, wir können also nicht nur davon ausgehen, dass der Mensch nur in seinem Eigeninteresse handelt. Und dann haben Leute angefangen, das auf ganz vielen Ebenen sich anzugucken. Wie sind Menschen eigentlich miteinander verbunden? Die Spiegelneuronen waren dann sowas, wo die Leute gleich das Gefühl hatten, ah, das ist wie so ein der Kern des Ganzen. Es gibt eigentlich nichts, was uns trennt, außer unserer Haut. Wir sind alle miteinander verbunden. Und dann hat man ja auch noch mehr Sachen rausgefunden, wie dass wir eben Emotionen teilen, dass wir die Gedanken von anderen Leuten nachvollziehen. Das waren alles super spannende Erkenntnisse. Aber einerseits haben die natürlich zu dieser Welle geführt von ganz vielen Büchern Richtung das empathische Zeitalter. Jetzt mm. kommt es bestimmt gleich. Any minute now. Wo man dann gesehen hat, ja, okay, das kann man so sehen, aber es hat natürlich auch dann nicht so richtig viel gebracht. Und jetzt fragt man sich schon, Wieso warten wir die ganze Zeit darauf, wenn sich das offensichtlich so einfach nicht einstellt? Und gerade die Spiegelneuronen werden dann auch gerne benutzt, weil die eigentlich dieses ganz Rudimentäre sind. Ich sehe eine Bewegung und dann spiegele ich diese Bewegung in meinem Kopf. Also wenn es denn so wichtig ist, dann ist es eher wichtig, als eine Art und Weise Motorik auch zu verstehen von anderen Leuten. Es wird dann gerne übertragen als, aha, das sind die Spiegelneuronen, die machen, dass ich traurig bin, wenn du traurig bist oder Spiegelneuronen sind das, was den Unterschied macht dazwischen, ob ich verstehe, was du willst oder einfach nur von mir selbst projiziere und so weiter. Also da nimmt man dann so ein Schlagwort und überträgt das auf all die anderen Erkenntnisse, die aber eigentlich viel spannender sind und alle ihre eigenen Fallstricke und Probleme haben.
1: Gibt es im Moment so etwas, was angesagt ist, ich meine, entdeckt zu haben, es könnten vielleicht so die Hormone sein, die sich jetzt langsam so einschleichen und gerade auch vielleicht einen Bedeutungswandel erfahren? Wie auch immer, ich wie schätzen doch, Sie das denn ein?
0: Ich hoffe, dass es die Hormone sind, weil dann lesen Leute natürlich Herzchen und Hormone, Klar. was mich sehr <lacht> freuen würde. Aber ja, die Hormone sind auch so ein gutes Beispiel für etwas, was einerseits dann in Mode ist, aber dann verselbstständigt dass sich plötzlich auch mit so Ideen von, was sie eigentlich machen und wie sie das machen. Zum Beispiel gibt es jetzt sehr viele YouTube-Videos über Hormone und wenn man nachguckt, dann ist die Hälfte davon, wie man sein Testosteron steigert. Und die andere Hälfte davon ist, wie man sein Östrogen unterdrückt. Vor allen Dingen als Mann ist es doch schädlich. Und auch bei Frauen hat Östrogen natürlich weiterhin noch gar keinen guten Ruf, weil es gilt als ein typisch weibliches Hormon. Dass aber der Körper Östrogen einfach aus Testosteron generieren kann und das auch jederzeit macht bei Männern, Frauen, bei allen Geschlechtern, das ist was, was dann immer ziemlich zu kurz kommt. Alle Geschlechter haben Östrogen und Testosteron in allen Geschlechtern, haben die wichtige Rollen. Es gibt da so ein bisschen eine Verteilung, dass man sagen kann, hier der Hormonspiegel bei den einen ein bisschen höher als bei den anderen und so. Aber es ist definitiv nichts, wo man so eine klare Grenze ziehen kann, genauso wenig wie zwischen den Geschlechtern nebenbei bemerkt. Und dann wird das natürlich so aufgeladen. Und weil es jetzt mit den Geschlechtern aufgeladen ist, verbinden wir damit natürlich auch automatisch alles, was wir mit den Geschlechtern verbinden. Das heißt, Testosteron ist auf einmal aggressiv, durchsetzungsstark, aber auch analytisch und rational. Unbedingt analytisch und rational geht mit aggressiv ja schon mal so gar nicht zusammen. Und Östrogen macht auf einmal irgendwie Weinen und Kopfschmerzen oder so, weil das ist, was wir mit Frauen verbinden anscheinend. Und natürlich ist das nicht richtig. Östrogen ist ganz wichtig für Plastizität, es ist wichtig für die Verarbeitung von Traumata, es ist wichtig für die Sprachentwicklung. Und auch wenn wir solche YouTube-Sachen sehen oder TikTok-Kanäle über wie der Zyklus funktioniert und wie der Zyklus jetzt die Kognition beeinflusst, dann ist es einerseits schön, dass man sieht, ah ja, man beschäftigt sich damit, dass es normal ist, dass wir an unterschiedlichen Tagen mal einen unterschiedlichen Lauf haben, was so Leistungsfähigkeit und sowas angeht. Aber dann wird daraus plötzlich, an diesen Tagen bist du genial, an folgenden kannst du quasi überhaupt nicht denken und deine einzige Wahl ist, auf dem Sofa zu liegen, sehr flach. Das kann doch nicht das sein, was wir davon mitnehmen, von all diesen spannenden Erkenntnissen.
1: Sie haben eben zu Recht natürlich Ihr neues Buch angesprochen, Herz, Hirn und Hormone. Das ist die komplette und gekürzte Überarbeitung eines Titels, der erst 2020 erschienen war. Mhm. Gab es zwischenzeitlich bahnbrechend neue Erkenntnisse?
0: Also, der erste Punkt war natürlich einfach, es war Corona, das Buch ist rausgekommen, quasi in dem Moment, als sämtliche Buchläden zumachten. Das ist doch schade drum, eigentlich. Und dazwischen gab es dann auch eine ganze Menge Erkenntnisse. Jetzt nichts, wo man sagen würde, das ändert unseren Blick total. Aber eine ganze Menge, wo man sich, ah ja, okay, das war letztes Mal, stand das noch in der Schwebe. Und auf einmal kann man sagen, ah, da haben wir eigentlich neue Informationen. Dazu kommt, dass, wenn man was über Hormone schreibt, einem ganz viele Leute Sachen schreiben. Also dann hier, ich habe folgende Situation mit meinen Hormonen oder wie ist es denn eigentlich mit dem Thema oder gerade bei so Geschlechtersachen. Alles sind so Themen, wo man Feedback bekommt und wo man Fragen kriegt und merkt, ah, es ist eigentlich für Leute sehr, sehr schwer, gerade bei dem Thema sich irgendwo zu informieren, weil man sich ständig durcharbeiten muss durch diese Stapel an lustigen Ideen von Östrogen und Testosteron und so. Und die ganzen Fragen habe ich natürlich dann auch immer mitgenommen und gesagt, oh, darüber hätte man jetzt eigentlich auch nochmal schreiben müssen und darüber auch Gerne mal bei Interviews oder so. Wie ist das denn mit Aphrodisiaka? Und dann guckt man nochmal mal nach. Gibt es denn ein Review zu Aphrodisiaka? Und er sagt einem dann so Sachen wie, vom Krötenlutschen sei abzusehen. Genauso wie vom, <lacht> vom verrückte Ziegenholig.
1: Es soll, so habe ich es zumindest in einem Artikel gelesen, rund 1000 Hormone geben, die in unseren Körpern unterwegs sind. Mal mehr, mal weniger, mal in unterschiedlichen Konstellationen. 150 davon sind bekannt, wie regeln denn die unsere Körperfunktion? wie viel weiß man darüber schon und wie nützlich sind denn Hormone für unsere Spezies, warum brauchen wir die überhaupt? Oh,
0: sehr, sehr nützlich natürlich. Und wie regeln sie unsere Körperfunktion? Genau, das ist das, wo wir viele spannende neue Sachen auch entdecken, weil Hormone sind erstmal Botenstoffe. Das heißt, es sind so kleine Moleküle, die fließen durch unsere Blutbahn, aber auch auf ganz vielen anderen Ebenen bewegen, die sich durch unseren Körper, durch unser Gehirn und docken dann an Zellen an. Und wenn so eine Zelle plötzlich so ein Hormon an sich dran gedockt hat, dann kriegt die Signale, wie zum Beispiel eben, dass sie stärker reagieren soll oder schwächer reagieren soll, selbst wenn man sie ganz stark rüttelt. Oder manche Hormone können sogar in den Zellkern vordringen und dann den Genen sowas sagen wie, hey, ihr habt doch das und das in der Bauanleitung, macht das mal, produziert mal so diese Proteine. So also kann zum Beispiel das gleiche Hormon auch unterschiedlich wirken. Cortisol zum Beispiel, das Stresshormon, wirkt in zwei Phasen, so ein bisschen wie Spülmaschinentaps. Wir haben diese eine Phase, in der es uns aufrüttelt und breit macht und noch mehr Energie ausschüttet. Aber gleichzeitig sorgt es auch dafür, dass Proteine ausgeschüttet werden, die uns so eine Stunde nach dem Stress wieder ein bisschen runterbringen, die den präfrontalen Kontext wieder mit an Bord holen, wenn wir Zeit haben, wieder ein bisschen genauer nachzudenken. Und es hat auch den wichtigen Effekt, sich selbst den Hahn abzudrehen. Also das ist echt dieses Übergangshormon, das dann sagt, wenn ich so hoch gestiegen bin, dann ist vielleicht auch irgendwann mal gut und dann machen wir jetzt Schluss. Und wenn es das nicht gäbe, dann würden sich unsere Stresshormone und unser Immunsystem gemeinsam in eine Todesspirale steigern. Adrenalin macht das zum Beispiel nicht, dass es sich selbst den Hahn abdreht. Und da sieht man halt diese ganzen verschiedenen Ebenen und diese ganze Komplexität, die auch entstehen kann durch ein einzelnes Hormon. Man denkt dann immer, okay, dieses Hormon muss den Effekt haben. Aber ein Hormon kann ganz unterschiedlich wirken in verschiedenen Zeitpunkten, auch auf verschiedene Menschen. Von Und wahrscheinlich sind.
1: auch. Also wie viel ja, wird ausgeschüttet? Genau.
0: Genau, zum Beispiel Dopamin in niedrigeren Mengen ist wahrscheinlich eher dafür geeignet, so also zu stimulieren, dass wir neugierig werden, Sachen ausprobieren wollen. Aber großer Drang, großer Hunger, hochstehendes Dopamin, sorgt eher dafür, dass wir zu Handlungswegen greifen, von denen wir wissen, dass sie funktionieren. Das heißt, wenn ich sehr hungrig nach einem Restaurant suche, will ich auf einmal nicht mehr wissen, was die Tchatschikische Küche so zu bieten hat oder so, sondern dann will ich Kalorien, auf die ich mich verlassen kann.
1: Als Untertitel für Ihr Buch haben Sie gewählt, wie Cortisol, Testosteron und Co. unser Leben steuern und warum sie besser sind als Ihr Ruf. Meinen Sie damit so etwas wie Vorurteile oder gesellschaftliche Bilder und Images, wie Stimmungsschwankungen oder äußere und mentale Veränderungen? Und warum wollten Sie denn den Ruf der Hormone unbedingt retten?
0: Also es ist ja so, dass wir zwei große Kommunikationssysteme haben im Körper. Das eine sind die Nervenzellen. Und das andere sind die Hormone. Und wir haben uns aus irgendeinem Grund darauf geeinigt, das eine ist suspekt. Wir haben ja sowieso so eine gewisse Tendenz, unser Gehirn zu fetischisieren. Also zu sagen, nur das Gehirn ist eigentlich das, wo wir selbst sitzen. Und im Gehirn eigentlich auch nur der präfrontale Kortex. Emotionen sind uns sowieso schon so ein bisschen suspekt. Dann redet man immer vom Eidechsen-Gehirn, das kann ja auch nichts Gutes sein. Also eigentlich wollen wir nur diese ganz losgelösten Gedanken, die über allen Dingen schweben. Aber man kann sich ja auch mal fragen, wie arm wäre unsere Existenz ohne das alles? Also ohne Hormone, ohne Emotionen und so. Wir würden uns niemals verliebt fühlen. Wir könnten abends wahrscheinlich nicht gut einschlafen. Wir würden uns morgens nie wach fühlen. Wir können uns auf die Arbeit nicht konzentrieren, denn gerade was das verursacht, nur Adrenalin. Und all das, was uns ausmacht, eigentlich als Menschen, wen wir lieben, wofür wir kämpfen, wird auch mitgesteuert in unserem Körper. Gänsehaut, Herzklopfen, schnelles Atmen, Hautleitfähigkeit, das Schwitzen der Hände. Das sind alles Sachen, die auch wirklich unser Erleben von der Welt ausmachen. Und ohne das wären wir so viel ärmer, als wenn wir unser Gehirn einfach in so ein Glas legen und dann versuchen, als Gedankenwesen zu existieren. Und trotzdem haben wir so manchmal ein bisschen die Vorstellung, dass das der eigentlich sinnvolle Zustand wäre. Aber das scheitert allein schon daran, dass unsere Gedanken auch nicht immer die schlausten sind. Also es ist nicht so, dass wir nur tolle Entscheidungen treffen würden, wenn wir jetzt den Einfluss der Hormone ausschalten. Und wenn wir den Einfluss von emotionalen Wertungen rausschalten würden, könnten wir ganz viele Entscheidungen gar nicht treffen. Ob wir morgens zum Beispiel einfach die blaue oder die grüne Krawatte tragen. Das ist ja nichts, was man berechnen kann, sondern einfach sowas, wo man sich sagt, ah ja, heute fühle ich mich nach grün. Und das alles spielt eigentlich zusammen. Wir sind der ganze Mensch bis in die Fußspitzen und es macht keinen Sinn, das auszublenden und schon gar nicht als Entschuldigung, um dann zu sagen, sorry, waren meine Hormone, da konnte ich nichts für.
1: Sie haben das eben ja schon so ein bisschen angedeutet, was wir glauben, wo wir sitzen in unserem Körper, um es mal so runterzubrechen. Und das ist ja gar nicht so ganz neu, über Jahrhunderte hinweg haben Forscher, aber auch Dichter, Denker und Philosophen immer jeder auf seine Weise oder jede auf ihre Weise geglaubt zu wissen, wo Vernunft und Verstand sitzen. Das kann aber ganz unterschiedlich sein, das ist wahlweise, sitzt der Verstand in Herz, Hirn oder Bauch beziehungsweise Darm, kommt je nach Denkschule an und da wurde auch heftig gestritten, wie sieht es denn aktuell aus?
0: Also aktuell reden die Forschungsgebiete schon noch nicht so viel miteinander. Also wir haben die Neurowissenschaften und da spielen Hormone oft nicht so eine große Rolle. Ich habe zum Beispiel neulich mal einen Artikel gelesen über Anxiety, also Angststörungen und sowas. Und dann ging es nur darum, welche Teil der Gehirnrinde ist jetzt dicker, wie sieht die Amygdala-Strukturisierung aus? Und das sind auch alles wichtige Fragen, aber eigentlich ist es ein bisschen wie eine Stadt zu untersuchen und wo ist das Problem in dieser Stadt und dabei die Menschen auszublenden und nur die Gebäude anzugucken. Das heißt, ich kann trotzdem viel lernen und erfahren, ich kann gucken, wo die Straßen langfahren, wo die Bahnen langgehen und so, aber das, was dem ganzen Leben einhaucht, ist eben viel auch die hormonellen Prozesse und gerade bei Angststörungen spielen die auch eine ganz wichtige Rolle. Und das ist natürlich ein Problem, weil wir ganz oft dann ausblenden auch Lösungen für Probleme, weil wir ausblenden, wo Probleme sitzen könnten. Und das liegt auch ein bisschen daran, dass wir lange Zeit so eine Idee hatten von, es gibt Männer, das ist das Standardgeschlecht und dann gibt es Frauen, die sind quasi Männer plus Hormone. Daher kommt natürlich dann auch die Idee, dass wir Sachen in Frauen eigentlich gar nicht untersuchen können, weil das zu komplex ist. Selbst bei Mäuseweibchen ging die Forschung lange Zeit davon aus, dass das eigentlich keinen Sinn macht, das da zu erforschen, weil die sind einfach so irrational über ihren Zyklus verteilt oder sowas. Aber wenn ich Und, kurz unterbrechen
1: darf, mh. da zeigt sich doch ganz deutlich, dass Wissenschaft auch gängige soziale Machtverhältnisse mitdenkt. Das ist, ja oh, auch, auf jeden Fall. das ist ja auch logisch. Also auch als Forscher lebe ich ja nicht nur abgetrennt von der Welt in meinem Labor, sondern kriege auch etwas von der Gesellschaft und der Welt mit.
0: Mhm. Ja, ich meine, gerade in Weltrettung braucht Wissenschaft habe ich auch viel drüber geschrieben, über so die Zeit um die Jahrhundertwende, als die Menschheit entdeckt hat, was Krankheitserreger sind. Als wir es geschafft haben, die Kindersterblichkeit zu halbieren. Und gleichzeitig unsere Lebenserwartung zu verdoppeln und so weiter. Also ganz tolle Zeiten, wo Leute wirklich, wirklich tolle Gedanken hatten und es geschafft haben, auch alte Gedanken zu überwinden. Zum Beispiel zu sagen, dass wir vielleicht doch nicht mit ungewaschenen Händen Leute operieren sollten. Allein beim Versuch, uns das beizubringen, sind mehrere Leute gestorben. Aber trotzdem, auch diese Menschen, die es geschafft haben, uralte Annahmen zu überholen, sich selbst genug in Frage zu stellen, haben es dann nicht geschafft, sich genug in Frage zu stellen, um eben Rassismus und Sexismus zu überwinden. Also das ist immer ein Problem der Forschung und immer was, wogegen man anarbeiten muss. Deswegen ist es auch so wahnsinnig wichtig, dass wir dafür sorgen, dass Forschung eben offen ist für unterschiedliche Geschlechter, für Leute unterschiedlichster Hintergründe aus unterschiedlichsten Ländern und da machen wir auch eigentlich noch nicht genug.
1: Sind wir Menschen demzufolge eigentlich tatsächlich das evolutionäre Erfolgsmodell, für das wir uns gerne halten? <lacht> unsere Voraussetzungen sind ja gar nicht so schlecht. Wir können teilen, wir kümmern uns um andere, die Hilfe brauchen, wir können uns sorgen. Aber unsere Gesellschaft haben wir auf ganz andere Grundlagen gebaut. Kennt die Wissenschaft eine schlüssige Erklärung dafür oder vielleicht ein komplexes Erklärungsmodell dafür?
0: Ja, so der evolutionäre Wurf ist ein guter Ansatzpunkt, um sich das Ganze anzugucken, weil wir können schon ein bisschen sehen, so offensichtlich irgendwas hat bei Menschen gut funktioniert. Also wir haben es immerhin geschafft, diesen kompletten Planeten zu bevölkern und nicht auszusterben. Das ist zumindest Erfolg in gewisser Weise, nicht unbedingt und wir Erfolg werden für alle immer anderen mehr. Spezies. wir werden ja immer mehr. Und wir werden immer hm. mehr, genau. Und... Gleichzeitig haben wir es aber ziemlich stark auch geschafft zu verkennen, was diesen Erfolg ausgemacht hat, was uns erfolgreich gemacht hat. Also wenn man jetzt fragt, was macht Menschen besonders, dann denken wir mal an so irgendwie Werkzeugbau, Logik und solche Sachen. Wenn wir uns diese evolutionst t shirts angucken von dem Affen, der immer so ein bisschen mehr aufrecht läuft, mm. dann ist das immer so ein Speer und dann ist es ein etwas besserer Speer. Und nebenbei zeigen diese T-Shirts natürlich auch immer nur Männer. Aber wenn wir uns angucken, was ist es eigentlich, was Menschen wahrscheinlich anderen Spezies voraus hatten, also die frühen Menschen. Und das kann man am ehesten sehen, wenn man sich anguckt, kleine Kinder und die vergleicht mit kleinen Kindern von unseren nächsten Verwandten. Dann ist das nicht Logik und auch nicht Werkzeugbau. Die am geschicktesten sind, sind eigentlich Orang-Utans. Aber was Kinder am Anfang viel besser können, ist Zusammenarbeit koordinieren. Wir verstehen, dass man bei einer Räuberleiter danach was abgeben muss von der Schokolade, anstatt einfach lachend wegzurennen. Wir verstehen, uns auszusprechen, also zu sagen, erst du, dann ich. Und wenn sich der andere darin nicht hält, verstehen wir uns auf den Boden zu werfen und zu schreien. Und das sind alles ganz wichtige Prinzipien, die man braucht, um sich gemeinschaftlich zu koordinieren. Deswegen gehen wir tatsächlich davon aus, dass sich Menschen zusammengeschlossen haben, um erfolgreich zu sein und einfach zu überleben. Und dass wir dann das große Gehirn entwickelt haben, weil man gerade für das Zusammenleben auch ein großes Gehirn braucht. Wenn man guckt so im Ruhemodus, was macht unser Gehirn, dann sind das verdammt viele soziale Gedanken. Also wenn wir uns einfach ins Auto setzen und fahren oder wir gucken aus dem Zugfenster, dann denken wir meistens ziemlich viel soziales Zeug, nicht irgendwie über Gleichungen oder so, wenn wir nicht gerade bei der Arbeit sind. Und das sind eigentlich die Sachen, auf die wir unseren evolutionären Erfolg mal aufgebaut haben. Wir teilen uns die Kindererziehung, was uns erlaubt hat, kleinen Nachwuchs zu haben, der wirklich, wirklich sehr nutzlos ist für lange Zeit und ganz, ganz viel Unterstützung und Hilfe braucht, was mhm. eine Person kaum leisten kann. Und eigentlich sind auch schon zwei Personen, A, grenzwertig. Aber wir haben das eben geteilt. Wir haben das Wissen geteilt. Wir haben geteilt, wie man Werkzeuge baut, von denen man so Fleisch abmacht von Knochen. Wir haben das Geheimnis des Feuers geteilt. Und wir wären definitiv nicht die gleiche Menschheit, wenn wir das nicht frei gemacht hätten, sondern das Geheimnis des Feuers für einen kleinen Beitrag an unsere Nachbarn vermietet, ohne ihnen jemals zu sagen, wie das funktioniert. Und das wiederum hat uns auch erlaubt, dieses große Gehirn überhaupt erst durchzufüttern. Das ist nämlich nicht selbstverständlich. Es ist nicht so, dass man sagen kann, großes Gehirn ist automatisch ein Vorteil. Es braucht jede Menge Essen, das braucht Anstrengung und das braucht diese ganz hilflose Zeit nach der Geburt. Das haben wir also gemeinsam geschafft. Wir haben die care und Kinderversorgung geteilt, wir haben das Wissen geteilt, wir haben die Jagd geteilt wahrscheinlich, das ist was, was Menschen gut können. Eben sich zu koordinieren, das Essen danach aufzuteilen, weil wir verstehen, dass morgen sonst niemand mit uns zusammenjagt. Und damit haben wir auch die Risiken geteilt. Weil ansonsten sind wir in der blöden Situation, dass wir heute zu viel haben und morgen zu wenig. Stattdessen haben wir eben geteilt danach die Beute und hatten so die Möglichkeit, dass alle was essen konnten. Das heißt, wir haben Kehrarbeit, Wissen, Risiken. Und das sind alles Sachen, die heute ziemlich unterfinanziert sind oder die wir sogar als Kostenfaktor sehen. Wo uns, ach, muss man jetzt in Kindergärten investieren und so? Ja, muss man. Das ist, woran unsere Spezies hängt. Unsere Spezies hängt daran, dass wir eben Kinder nicht alleine großziehen müssen, dass wir uns gegenseitig unterstützen, auch wenn jemand krank ist. Dass wir Wissen teilen, dass Wissen allen zur Verfügung stehen muss, so gut es nur geht. Das ist, was uns mal ausgemacht hat. Und wir haben es geschafft, das sehr in den Hintergrund zu schieben und eben nur als was Negatives wahrzunehmen. Obwohl wir dann tonnenweise Studien haben, die auch zeigen, so eine angereicherte Umgebung für Kinder, was, wo die was entdecken können. Das zahlt sich alles aus über das Leben. Das hilft so sehr für spätere Erfolgschancen. Es spart uns an Sozialausgaben, die später dieses ganze Trauma auffangen müssen, von, wenn wir keinerlei Stimulation hatten als Kinder. Das sind alles gewinnbringende Sachen für die Gesellschaft. Genau wie die Gesundheitsversorgung, die Kinderversorgung, von der wir jetzt bei Corona gemerkt haben, was es bedeutet, wenn die wegbrechen. Mhm. Und trotzdem schaffen wir es nicht, uns hinzusetzen und zu sagen, das ist das, was wir unterstützen müssen. Das ist das, was uns am Laufen hält als Spezies.
1: Ja, sind wir denn lernfähig in Sachen Kooperationsbereitschaft und Verteilung von Ressourcen? Darum geht es ja letztendlich immer in unserer Gesellschaft. Wofür geben wir das viele Geld aus, was ja in unserer Gesellschaft definitiv da ist? Und da sprechen Sie an einigen Stellen von egozentrischer Verzerrung. Was genau meinen Sie denn damit? Ist das der, der falsche Weg, den wir eingeschlagen haben als Spezies?
0: Ah, das ist in dem Fall, wären zwei unterschiedliche Sachen. Also das eine wäre, glaube ich, Individualismus und das andere wäre egozentrische Verzerrung. Also bei der egozentrischen Verzerrung sagt man, dass es, wenn ich meine Bedürfnisse und meine Gedanken auf andere projiziere. Das heißt, ich schenke dann allen zu Weihnachten, was mir am besten gefallen hätte und wundere mich, dass die davon nicht halb so begeistert sind wie ich. Und wir projizieren natürlich viel auch so das ist, was ich darüber denke, dann denken wir zum Beispiel, alle anderen teilen unsere politische Meinung und halten uns dann plötzlich für einen Teil einer schweigenden Mehrheit. Das ist sehr problematisch. Aber ein anderer wichtiger Teil, wenn man jetzt fragt, warum funktioniert das alles nicht so richtig gut, ist ja auch, das, was uns mal sozial gemacht hat, ist die einfache Erkenntnis, wenn ich jetzt nicht fair handele, also wenn ich danach nicht fair teile, dann wird die andere Person nicht mehr mit mir zusammenarbeiten und dann stehe ich morgen alleine und hungrig da. Und das ist ein Problem. Also muss ich jetzt teilen. Das heißt, sozial heißt in vielen Fällen nicht unbedingt jetzt warmherzig sein oder so, sondern es das heißt auch gegenseitige Abhängigkeit zu verstehen. Und das ist natürlich schwierig in einer Welt, wo die Abhängigkeitsverhältnisse oder die Machtverhältnisse sehr sehr unfair verteilt sind, wo so eine Und die Person Ressourcen sehr viel mehr sind unfair macht hat. Ja, die genau, das ist was dafür sorgt, dass manche Leute eben mm. in der Lage sind zu sagen: Du musst aber mit mir zusammenarbeiten für Peanuts, weil was willst du denn sonst machen? Und das ist, warum es so wichtig ist eigentlich, dass wir gerechtere Verhältnisse herstellen, um für mehr Gerechtigkeit zu sorgen. Das heißt auch, wenn wir bessere Verteilung haben wollen, können wir nicht auf sowas setzen wie Großzügigkeit und irgendwann wird Jeff Bezos schon mal was spenden oder so. Sicherlich wird er das irgendwann mal. Aber das ist nicht das, was wir brauchen, sondern was wir brauchen ist Gerechtigkeit und faire Verhältnisse, wenn wir verhandeln, wie soll Einkommen aussehen, wie soll Verteilung aussehen. Ein anderer Punkt ist, dass so bei der Gemeingutverteilung, wenn man das im Experiment ausprobiert, gibt es so zwei Sachen, die ausmachen, wie sich Menschen verhalten. Also ob die in Gemeingüter einzahlen, die danach an alle ausgeteilt werden. Und diese zwei Faktoren sind zum einen, wie viel Gewinn verspreche ich mir davon. Also mhm. wenn das, was wir einzahlen im Gemeinschaftstopf und eine Million wächst, dann mache ich mir keine Sorgen, ob vielleicht ein paar andere weniger einzahlen als ich. Es wird gigantisch groß, wir kriegen alle genug. Und da ist es natürlich problematisch, wenn wir oft den Wert von Sachen nicht sehen. Also wenn wir nicht sehen, was es wert ist, wie solche Sachen wie Kinderversorgung, geteiltes Wissen, aber auch unsere natürlichen Ressourcen, ein intakter Planet, ein Klima, in dem wir überleben können. Und der andere Teil ist, was erwarte ich von den anderen? Und da sind unsere Erwartungen anscheinend auch sehr, sehr schlecht das heißt, die Performance in dem Spiel wird immer schlechter, je nachdem, wie viel mehr Zeit man den Leuten zum Nachdenken gibt, wie viel mehr Erfahrung sie haben oder je länger sie studiert haben. Und auch, wenn man ihnen vorher die einfache Anweisung gibt, überleg mal, wie sich die anderen wohl verhalten. Auf einmal denken wir nach und sagen, mh, okay, die anderen machen bestimmt nicht mit, kann ich mir alles genau vorstellen und zahlen plötzlich nichts mehr ein. Und das ist natürlich eine lustige Methode, präventiv uns unsozial zu verhalten, weil wir Angst haben, dass sich andere unsozial verhalten. Stellt sich raus bei dem Spiel, am meisten Geld machen Kinder, weil die eben so nicht denken. Und das ist eigentlich was, was wir fördern sollten. Wir sollten auch für Kinder viel mehr Optionen haben, wo man eben tatsächlich gemeinschaftlich Gewinn macht. Es gibt eine Studie dazu, wo man sich angeguckt hat, wie spielen Kinder, wenn sie gemeinsam Ziele erreichen müssen, was ist, wenn sie gegeneinander arbeiten. Und erstmal haben sie sehr viel mehr Spaß bei der einen Variante. Sie retten viel seltener raus aus dem Experiment zu den Eltern und sagen, ich habe jetzt keine Lust mehr. Und auch auf den Videos sind sie viel begeisterter und danach teilen sie ihre Sachen auch mehr. Aber um die Studie zu machen, muss der extra eine Spieledesignerin beauftragt werden, weil es so wenig Spiele gibt in unserer Welt, wo wir tatsächlich gemeinsam auf ein Ziel hinarbeiten. In den meisten Fällen ist es ja so, dass wir gegeneinander anarbeiten und da muss man sich schon mal ein bisschen fragen, wie das eigentlich kommt und ob man das nicht auch verändern kann, ob wir nicht stärker betonen können, wo unsere gemeinsamen Ziele liegen und wie wir da hinkommen.
1: Zum Ende unseres Gesprächs würde ich gerne noch auf ein Thema kommen, was uns im Moment ja wahnsinnig beschäftigt, obwohl es längst in der Welt ist. Sie ahnen es, ich spreche von künstlicher Intelligenz. <lacht> und jetzt wird auf allen Ebenen darüber nachgedacht, wie unser Leben verändert wird. Über 80 Millionen Arbeitsplätze fallen weg und wir werden überhaupt nur noch stundenweise arbeiten. Und es wird uns eine schöne neue Welt versprochen. Das sagen die einen. Andere sagen gleichzeitig, um Gottes Willen, die Maschinen werden die Kontrolle über uns endgültig erringen. Was wissen denn die Neurowissenschaften tatsächlich über Digitalität und Social Media und die Auswirkungen auf unser Gehirn, Herz und unseren Bauch?
0: Oh ja, das ist echt ein spannendes Thema, gerade bei den künstlichen Intelligenzen. Weil natürlich... Wird es unsere Welt verändern? Also jetzt gerade diese ganzen ChatGPT-Sachen. Man sieht, das wird verändern, wie wir E-Mails beantworten, wie wir reden. Und das ist was, was man auch nicht kleinreden sollte. Was für mich das größte Problem ist, ist, dass wir ganz oft noch das Gefühl haben von: Es kommt von einem Computer, dann muss es ja stimmen. Und das ist wirklich problematisch. Also wenn wir erstmal so an Probleme rangehen dann füttern wir den Computer menschliche Entscheidungen. Der Computer reproduziert menschliche Biases, also menschliche Verzerrungen in der Art, wie wir Sachen bewerten, wie wir Sachen sehen, zwischen Geschlechtern, zwischen menschen maschine hautfarben und Danach kommt es aber aus dem Computer und nicht von anderen Menschen und auf einmal lassen wir so unsere Schutzmechanismen fallen zu sagen, mh, vielleicht ist das auch ein bisschen voreingenommen oder tendenziös, sondern nein, nein, jetzt ist es ja von einem Computer, das muss ja neutral sein, aber der weiß ja auch nur, was er von Menschen gefüttert gekriegt hat an Informationen. Und das ist was, was wir uns auf jeden Fall die ganze Zeit bewusst machen müssen. Das ist natürlich dann auch das, was die Neurowissenschaften beitragen kann, weil wir sind relativ gut darin zu sehen, wo Menschen ihre Gedanken verzerren und woran man das festmachen kann und wie man das dann auch testet bei Computern, um zu sehen, Ah, Moment, also diese Entscheidung sollte eigentlich nicht so aussehen, da macht er einfach exakt den gleichen Fehler, den wir Menschen auch machen würden. Und jetzt nehmen wir den Fehler blöderweise auch noch ernst und denken, der hätte irgendwie eine Art von Wahrheit hinter sich. Natürlich bewirkt alles, was wir so an Social Media haben, schon eine Veränderung in unserem Denken. Also es ist so, dass wir tatsächlich mittlerweile den Großteil der Websites, die wir sehen, weniger als eine Minute angucken und im Durchschnitt wechseln wir alle 19 Sekunden das Fenster. Das macht natürlich was mit uns, das ist eine andere Art der Informationsverarbeitung. Wobei ich auch nicht gerne kulturpessimistisch sein möchte und dann sowas sage wie, ach, das geht doch gar nicht, wir lassen uns keine Zeit mehr für Informationen. Gleichzeitig haben wir natürlich dann auch sehr gut gelernt, sehr schnell Informationen zu verarbeiten. Das sieht man zum Beispiel auch bei Leuten, die in Großstädten wohnen. Das macht natürlich einen gewissen Stress, aber es sorgt eben auch dafür, sehr schnell sehr viele verschiedene Informationen aufzunehmen. So ein bisschen wie Fußballspieler eben sehr gut in der Lage sind, so einen Platz zu überblicken, zu sehen, wer steht wo, wie kann ich das nutzen. Und das ist eigentlich auch was Positives, genauso wie das Landleben seine positiven Seiten hat. Also ich finde, viel muss man einfach als Veränderung der Welt nicht mal unbedingt werten und sagen, das ist jetzt was ganz falsch und das macht was Schlimmes mit uns, sondern einfach hinnehmen als, okay, dann verändert sich halt die Art, wie wir denken. Die Art, wie wir denken, wird sich immer verändern. Wir haben nun mal eine schnelllebigere Welt heute, also müssen wir auch schneller denken. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass gerade diese Likes und Bestätigungen, die wir online kriegen, das ist schon auch eine Verführung, also ein bisschen ähnlich wie Zucker. Und tatsächlich ist es auch so, wenn Menschen Informationen teilen können, von denen sie denken, das ist für andere relevant, dann sieht man das schön aufleuchten im Gehirn, so eine Begeisterung. Und die sind zum Teil auch bereit, dafür Geld zu bezahlen, um anderen Leuten Informationen zu geben, was wahrscheinlich jeder weiß, der schon mal ein sehr schönes Meme unbedingt schicken wollte. Also viel von dem, was wir an sozialen Mustern haben, überträgt sich, aber es wird noch eine ganze Nummer intensiver und da muss man natürlich darauf achten, dass man auch andere Stimulationen hat, wie das wieder mit dem Zucker so ist. Wo man sich fragen muss, es hilft jetzt nichts zu sagen, ich lege jetzt einfach mein Handy weg und guck da nie drauf, wenn wir stattdessen einfach auf dem Computer die ganze Zeit nur arbeiten und dann auch fertig sind. Sondern eher zu fragen, wie können wir das Leben denn so reicher machen, dass wir auch anderen Input haben, dass wir hin und wieder doch mal einen Baum sehen oder die Sonne.
1: Ja, herzlichen Dank und auf bald mal. Ja, gerne, auf bald mal wieder. Ja.
2: Barbara Renno im Saarbrücker Gespräch mit der Neurowissenschaftlerin und Science-Slammerin Franka Parianen. Ihre Bücher, Woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage, Herz, Hirn und Hormone und Weltrettung und Wissenschaft sind im Rowold Verlag. Teilen und haben ist im Duden Verlag erschienen. Das Gespräch mit Franka Parianen finden Sie als Podcast auch auf sr2.de.